0: Welkom op uh, de voorstelling van de film van Ken Loach, die eigenlijk uh, impliciet gaat. Het is een persoonlijk document over het ontstaan van de welvaartsstaat en het toch een beetje teloorgaan van de welvaartsstaat, Ook, er valt uh, veel over te zeggen, um, maar dat ga ik niet doen. Uh, wij verwelkomen Dave Sinagde die daar een uh, mooie inleiding voor gaat geven en ben benieuwd. Voilà. Dave, welkom. Hartelijk dank. Ja, dames en heren, in 1945 vond in het Verenigd Koninkrijk een van de meest betekenisvolle en vooral ook een van de meest verrassende verkiezingsoverwinningen plaats van de Europese naoorlogse geschiedenis. Een van de pijnlijkste verkiezingsnederlagen ook. En een verkiezing die politicologen, sociologen en politieke analisten in de UK, maar ook daarbuiten, nog steeds fascineert. Het was amper twee maanden na de bevrijding, na de overwinning op het het naziregime. En uh, in de UK wordt dus een general election gehouden, de eerste in tien jaar, met als kandidaat voor de conservatieve partij, voor de Tories, de alombekende uh, Winston Churchill en de toenmalige premier ook. Churchill, een van de bekendste staatsmannen uit de vorige eeuw, Uh, was toen op het hoogtepunt van zijn populariteit. Hij had een cruciale rol gespeeld in het uh, verslagen van Adolf Hitler en het uh, het Derde Rijk. Daar waren ook toen de analisten en achteraf de historici het het, over eens. Met zijn bekende toespraken had hij het moreel van de Britten hoog gehouden. denk bijvoorbeeld, we kennen het ook allemaal nog, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat, van zijn eerste bekende radiotoespraken. Of enfin, kortom, het was de oorlogsheld van de Britten, die Winston Churchill. Op VE-Day, de dag van de bevrijding, werd hij nog toegejuicht door een enthousiaste menigte op Buckingham Palace. En volgens uh, cijfers die van toen dateerden, uh, was zijn approval rate, dus de, de steun bij de bevolking voor zijn premierschap, lag dat op maar liefst 83 procent, uh, wat een, uh, een absoluut record was. Maar tot ieders verbazing, en in de eerste plaats ook de verbazing van Churchill zelf, uh, bleef er van die 83 procent amper twee maanden later bij die general election nog maar zeer weinig over, meer bepaald 36 procent. Dat was immers de score die de conservatieve partij onder leiding van Churchill uiteindelijk uh, haalde in juli 1945. De Labour-partij, onder de leiding van Clement Attlee... Die haalden bijna 50% en voor de eerste keer in de Britse geschiedenis haalden de socialisten of de Sociaaldemocraten democraten enfin Labour, euh, een, een, een absolute meerderheid waardoor ze ook effectief een meerderheidsregering konden vormen. De verschuiving in de publieke opinie, de schijnbare verschuiving in de publieke opinie op die twee maanden tijd, was enorm en leek ook onverklaarbaar. In de film die we straks samen gaan zien, The Spirit of 45, geeft Ken Loach zijn antwoord op de vraag naar hoe dat verkiezingsresultaat te verklaren valt. Het is een deels politiek, een deels sociologisch antwoord. De verklaring ligt volgens Loach bij de tijdsgeest, bij die fameuze Spirit of 45, de geest van 45. een van de basiskenmerken van die tijdsgeest, en en dat dat zal de rode draad ook zijn door de film, en en dat wordt ook zeer mooi weergegeven, was een gevoel van eenheid, een gevoel van samenhorigheid, van solidariteit, dat door de Tweede Wereldoorlog was gecreëerd. En dat een belangrijk deel van de Britten, met name de werkende klassen, ook rijp maakte voor het idee, voor het concept, voor het invoeren van de welvaartsstaat. Want dat was in de campagne van 1945, waarvan we ook een aantal dingen zullen zien, dat was toen de belofte van de Labour-partij, onder leiding dus van die die Clement Attlee. De belofte was de opbouw van een heuse verzorgingstaat. Het samenhorigheidsgevoel dat ontstaan was tussen de Britten tijdens de Tweede Wereldoorlog legde de basis voor de opbouw van de welvaartsstaat via die overwinning van uh, de Labour-partij. Maar ook de de herinnering aan het interbellum speelde mee, de herinnering aan de jaren voor de oorlog. De Great Depression en haar torenhoge inflatie en torenhoge werkloosheid, daar wilde niemand terug naartoe keren. En die periode van de Great Depression werd grotendeels geassocieerd natuurlijk ook met de conservatieve partij, niet zozeer met Churchill zelf misschien, maar wel met, met zijn partij. De oorlog, en vooral het winnen daarvan, had ook een voluntarisme teweeggebracht. Een gevoel dat het anders en beter kon, dat het anders en beter moest. Een soort yes we can gevoel zouden we dat misschien nu noemen, sinds de overwinning van, van Barack Obama in de Verenigde Staten. De boodschap van Labour was in essentie dat de Britten na de oorlog nu ook de vrede samen konden en moesten winnen. Om dat verhaal te vertellen van die Spirit of 45 laat Ken Loach heel wat gewone mensen aan het woord die getuigen over de erbarmelijke woon- en werkomstandigheden in de jaren 1930. Zoals iemand in de film getuigt, zullen wij die de oorlog gewonnen hebben, onze overwinning tegen het fascisme bevestigen door ook onze vijanden van voor de oorlog te verslaan, namelijk armoede en werkloosheid. Labour bleek onder meer ook veel steun te hebben, en dat is misschien ook ook, ook nog het meest verrassende, bij bij militairen. Uh, Een groep waarvan je misschien zou denken dat uh, dat bij uitstek zij, Churchill, zouden trouw blijven. Uh, Maar zij vreesden ook heel sterk dat zij terug hun hun, hun werk en ook hun hun huis zouden verliezen en dat ze ook terug zouden keren naar de jaren van voor de oorlog. De verkiezing van 1945 en de beleidsjaren van Labour die daarop volgden, met de invoering van die Britse welvaartstaat, worden door Lodge in the spirit of 45 uitgebreid geduid en bejubeld. Het is volgens Loods een heroïsche tijd, wat het ongetwijfeld ook was. Een tijd waarin trouwens ook de vakbondsmens nog een held was. Het was alleszins een van de grote keerpunten in de Britse geschiedenis. In die zin denk ik dat Loods terecht ook wel heel veel belang hecht aan, aan dat kantelpunt. Uh, Want niet enkel werden door die Labour-regering onder Attlee heel veel uh, sectoren genationaliseerd. Uh, Niet enkel werd er een uh, expliciet Keynesiaans uh, beleid gevoerd dat uh, de tewerkstelling opdreef. Maar je kan ook wel degelijk stellen dat in die jaren de welvaartsstaat in de United Kingdom werd, uh, werd ingevoerd. Loach vertelt dit en is in deze film een geschiedschrijver van onderuit. Hij schrijft de geschiedenis met met getuigenissen van voormalige mijnwerkers, voormalige dokwerkers, uh, verpleegsters, dokters, vakbondsmensen. Uh, Er komen ook een aantal academici uh, aan bod, maar uh, vrees niet, uh, die zijn in de minderheid. Uh, Dit is dus oral history. Dat maakt de film van Loach innemend. Ontroerend soms. Een aantal van de getuigenissen grijpen naar de keel. Het maakt de film, de documentaire film, ook zeer duidelijk geëngageerd. Uh, het maakt hem ook partijdig. Al bestaat eigenlijk de partij die op het schild wordt gehezen door uh, Lodge in deze film in feite niet meer. Hè, want het is eigenlijk Old Labour, de, de oudere versie van de Britse Labour-partij voor uh, Tony Blair in de jaren 1990 tot ergernis van mensen als Loach ook, Uh, die partij omvormde tot uh, New Labour en volgens mensen als Loach opnieuw een een soort kopie van, uh, van de conservatieven. Daardoor lijkt de film soms een beetje op een party political broadcast, een soort uitzending door derden of een uitzending door een politieke partij, namelijk van een partij die niet meer bestaat, van die oude Labour-partij, of misschien van een linksalternatief uh, ter linkerzijde daarvan uh, vandaag, voor zover dat dat echt duidelijk bestaat in de UK. Enfin, of misschien, is het een, uh, ja, misschien wordt het wel een kan het wel een partypolitical broadcast worden van de, de nieuwe Labour-partij onder, onder Corbyn? Dat zullen we binnenkort uh, moeten zien. Dat alles maakt de film, zou je kunnen zeggen, als je kritisch wil zijn, uh, natuurlijk wel wat eenzijdig. Het is een, het is een militante film, het is uh, voor een groot stuk een pamflet waar ook absoluut niks mis mee is. Het is niet zozeer echt een uh, ja, intellectuele, doorvrochte beschouwing bij socio-economische evoluties in tijde tijden van de welvaartsstaat. Ongetwijfeld is de spirit of 45 die uh, Ken Loach uh, duidt in de film, ongetwijfeld is dat een deel van de verklaring voor de laboroverwinning en voor de hervormingen die daaruit volgden. Maar zoals meestal is een verkiezingsresultaat een complex gegeven, waarbij verschillende factoren en elementen uiteindelijk samenkomen tot een bepaald resultaat. Net zoals het succes van uh, ik zeg maar wat de NVA uh, niet volledig kan herleid worden tot een plebiscit voor een onafhankelijk Vlaanderen, of zelfs niet voor, een Vlaams, voor het Vlaams nationalisme, had ook het succes van Labour destijds verschillende vaders. Wat Churchill uh, onder meer de das omdeed, was bijvoorbeeld ook voor een deel zichzelf, hijzelf. Uh, dat wordt mooi aangetoond trouwens uh, voor liefhebbers van de Britse politiek in een andere documentaire, een BBC documentaire, When Britain Said No. Uh, en daarin kan je onder meer ook zien dat in zijn eerste belangrijke radiotoespraak uh, Churchill uh, ja, wel, wel, wel volledig uit de bocht ging. Hij probeerde de Britse kiezer uh, angst aan te jagen voor Labour en voor het programma van Labour. Onder meer door te zeggen dat als men werkelijk een socialistisch programma zou willen gaan doorvoeren in het Verenigd Koninkrijk, dat men dan uiteindelijk een beroep zou moeten gaan doen op een soort gestapo, en dat woord heeft hij ook letterlijk gebruikt, uh, om dat beleid ook effectief vol te kunnen houden en dat systeem in stand te kunnen uh, houden. Een bon, uh, paar weken na de bevrijding, uh, bovendien uh, mensen waarmee je samen in de regering hebt gezeten, waarmee je samen de nazi's hebt bestreden. Want, want die Atlee zat eigenlijk al in de coalitieregering tijdens de Tweede Wereldoorlog, de uh, coalitieregering onder leiding van Churchill. Dus op dat moment, uh, ja, je, 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 je voormalige bondgenoot van enkele weken terug gaan vergelijken met de gestapo. Dat zouden we waarschijnlijk vandaag een vrij grote fout in politieke communicatie uh, noemen. Uh, de radiospeech werd dan ook al zeer snel bekend als de crazy broadcast... Uh, en Attlee speelde daarop uh, heel slim in, in zijn radiorepliek, daarop, door te zeggen van kijk, dank uh, u meneer Churchill, u hebt eigenlijk aan het Britse publiek zeer duidelijk het verschil laten zien tussen uh, Churchill de war leader Churchill, the en Churchill de conservatieve kandidaat. Dat was ook het ruimere probleem van Churchill. Hij kon heel moeilijk loskomen van zijn aristocratische achtergrond deed weinig moeite en was wellicht ook niet in staat om echt een connectie te maken met uh, met het gewone volk. Toch niet uh, nadat de oorlog voorbij was. Hij had nooit de bus genomen en toen hij één keer de metro nam, uh, was hij helemaal in paniek en uh, en helemaal verloren. En heeft hij uh, twee keer de hele hele tour gedaan. De slogan van Churchill was, let him finish the job. Maar ja, wat moest er nog precies beëindigd worden op dat moment? Die van Edley daarentegen die sloot veel beter aan bij die Spirit of 45. Let's face the future. Dat was wat vele Britten op dat moment wilden, de oorlog achter zich laten en samen een betere toekomst opbouwen. Churchill maakte ook de fout om absoluut geen interesse te tonen voor sociale hervormingen. Nochtans, sociale hervormingen die voor een deel al binnen zijn coalitieregering waren vormgegeven of alleszins ook voorbereid. Want dat is misschien ook een, een, een nuance die je nog kan maken bij de Spirit of 45. Die verkiezing is ook niet de complete breuk met het verleden. En je ziet ook al, al tijdens de oorlogsjaren wel een aantal evoluties die, die leiden tot, tot de opbouw van de, de welvaartsstaat. Zo wordt eigenlijk in de documentaire van Lodge naar mijn aanvoelen wat te weinig aandacht besteedt aan uh, William Beveridge, een econoom en sociale hervormer. Ja, dat kan samengaan, econoom en sociale hervormer. of en Dat kon toen alleszins blijkbaar samengaan. En die Beveridge die had in 1942 een rapport geschreven voor de toenmalige regering van Churchill, waar Labour dus ook mee in zat, waarin hij al een blauwdruk voorstelde en ook een blauwdruk bepleitte voor een Britse welvaartsstaat. Dat rapport werd bekend als de Beveridge uh, Report en stelde voor dat iedereen los van klasse zou verzorgd worden van wieg tot graf, from cradle to grave, zoals hij dat zei. Beveridge was nogthans een liberaal. Uh, misschien daarom ook dat Loach hem iets minder plaats onder de zon gunt. Uh, uh, maar zoals u weet betekent liberal in de anglo-saxische traditie uh, doorgaans iets anders dan in de Europese continentale uh, traditie. Het is interessant om wat langer stil te staan, ook nog wel bij die Beveridge, want eigenlijk is hij ook een uh, sleutelfiguur in de geschiedenis van de welvaartsstaat in het algemeen en van de Britse uh, welvaartsstaat in het bijzonder. Grofweg kan je immers stellen dat er eigenlijk twee grote modellen van uh, welvaartsstaat bestaan. Je hebt aan de ene kant het Bismarckiaanse model, genoemd naar de Duitse kanselier van het einde van de 19e eeuw, Bismarck dus. En je hebt het Beveridiaanse model, uh, genoemd naar uh, wel, dus de Britse Liberaal uh, Beveridge. Het verschil tussen de twee systemen kan je samenvatten als het verschil tussen sociale verzekering, wat het Bismarckiaanse model is, en sociale bijstand, wat dan meer het, uh, het Beveridiaanse verhaal is. En dus in het systeem van, van Bismarck heb je een sociale zekerheid die vooral gefinancierd wordt. En vaak ook beheerd door de werknemers en de werkgevers. De bedoeling van dat systeem is dat arbeiders door, door zich te verzekeren, liefst verplicht te verzekeren, uh, tegen risico's zoals werkloosheid, ziekte, etc. Uh, dat die daardoor uh, ook als die risico's zich voordoen, uh, de essentie van hun levensstandaard kunnen uh, behouden. Dus je zegt een, een sociale verzekering, je betaalt een bijdrage en in ruil uh, ja, krijg je dan uh, uitkeringen, uitkeringen die ook duidelijk gekoppeld waren aan de lonen. Het systeem van Beveridge uh, is meer een systeem van sociale bijstand, zoals ik dus al zei. Het voorzag niet enkel een bescherming voor werknemers, maar voor de hele bevolking. Uh, het systeem van Beveridge wordt vooral gefinancierd va- via algemene middelen van de overheid, belastingen dus, hè, en voorziet eigenlijk in, in forfaitaire bedragen, dus, dus, dus standaard bedragen, onafhankelijk van uh, het werk dat, uh, dat iemand doet. De uh, bedoeling daarvan was vooral om de arme, armoede onder de bevolking tegen te gaan hè, en om dus sowieso te zorgen voor een minimum aan, uh, ja, aan, aan, aan levenskwaliteit eigenlijk voor, uh, voor iedereen. Als dus we dan een beetje naar, eens gaan kijken naar, naar, naar de Belgische context en naar, naar ons land, want dat is ook een beetje de bedoeling van deze inleiding om, om daar toch ook een, een paar, uh, paar verbanden te leggen. Uh, dan zien we dat wij eigenlijk, zeker in het begin, eerder een Bismarckiaans systeem uh, hadden, hè. Uh, een sociaal verzekeringssysteem, maar met toch al een aantal belangrijke beveridge toetsen hè, die daarna ook verder zijn uitgebreid. Ons pensioen bijvoorbeeld is gebaseerd op uh, het, het betalen van bijdragen, maar onze ziekteverzekering die is vrij universeel. Hè. In die zin uh, lijkt onze ziekteverzekering voor een groot stuk op de klassieke uh, Britse ziekteverzekering, de NHS, de National Health Service, die ook een centrale rol zal spelen in de spirit of 45, zometeen. Want Loach ziet dat wellicht niet onterecht als het laatste bouwwerk van uh, de Britse welvaartsstaat dat nog grotendeels overeind staat vandaag. Um, wij zijn dus toch iets meer Bismarckiaans begonnen, maar een heel belangrijke uh, evolutie naar, naar, of naar, naar een meer gemengd model was bij ons in 1974 de introductie van het bestaansminimum, uh, wat, uh, ja, wat dan veel meer in die logica ook zit van, uh, van sociale bijstand. Ondertussen is die tegenstelling ook wat minder duidelijk en misschien ook iets minder uh, relevant dan vroeger, maar het is eigenlijk toch wel interessant om uh, te weten waar uh, die verschillende logica's precies vandaan komen en, en wat daar precies uh, achter zat. Laten we misschien de vergelijking met uh, ons land even doortrekken, hè, want uh, in de Spirit of 45 wordt dus die verkiezing van 1945 gezien als het sleutelmoment voor de opbouw van de Britse welvaartsstaat. Hebben wij ook zo'n sleutelmoment? Wel, je zou kunnen zeggen, bij ons was het net iets vroeger, in 1944 namelijk, bij de afsluiting van het uh, Sociaal Pact. Uh, Pact tussen werkgevers, werknemers en de overheid, dat eigenlijk uh, de basis heeft gelegd voor het ontstaan van ons systeem van sociale zekerheid en meer bepaald, of, of ruimer ook, van ons systeem uh, van, uh, van welvaartsstaat. Dus bij ons ging daar niet zozeer een een soort uh, historische uh, verkiezing aan vooraf, zoals in de UK, of of echt een een, 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 meer meer, uh, massale publieke uh, evolutie. Al speelde het stijgende succes van de Socialistische Partij in België in de de jaren en decennia uh, tevoren natuurlijk wel een belangrijke uh, rol. Dat sociaal pact steunen eigenlijk op twee pijlers en op een historisch compromis, hè, waarvan sommigen zeggen dat dat nu ook uh, misschien ter discussie wordt gesteld. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Aan de ene kant uh, het garanderen van de sociale vrede tussen werknemers en werkgevers. Hè. Uh, dus het engagement ook van, van vakbonden om, uh, ja, om niet te veel te gaan staken. Uh, En in ruil het organiseren van een verplicht systeem van uh, sociale verzekering, het organiseren van een solidariteit en het verbeteren, structureel verbeteren van de leefomstandigheden van de de werknemers. Uiteindelijk was dat pact vooral een coördinatie van een heel aantal systemen en initiatieven die eigenlijk al eerder bestonden en die die vaak gegroeid waren vanuit privé-initiatief. Zoals bijvoorbeeld de maatschappijen van onderlinge bijstand. Dat waren vrijwillige verzekeringskassen die door arbeiders zelf waren opgericht om, 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 om om, om zich tegen risico's te verzekeren. Uh, en die, groeiden, die uiteindelijk zijn uiteindelijk uitgegroeid tot de mutualiteiten. Dus voor een stuk ja, officialiseert het een aantal zaken, maar er zijn toch een heel, enfin de reden dat het toch ook een sleutelmoment uh, bij ons was, is dat op dat moment al die sociale verzekeringen die voor een stuk al bestonden, dat die ook effectief verplicht werden. Uh, de uitkeringen gingen ook omhoog en zouden ook de jaren nadien nog omhoog gaan. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die toen nog niet zo heten, maar het instituut alleszins werd toen opgericht om om, om nationaal uh, alle bijdragen te innen. Dus het werd ook heel sterk genationaliseerd. En dat systeem werd paritair beheerd door de werkgevers en de werknemers in België. Vergelijkbaar met de UK is ook dat in de jaren nadien, de naoorlogse jaren, en dat is trouwens niet alleen een Belgisch of een Brits verhaal, maar dat zie je natuurlijk in veel Europese landen, zie je dat uh, die welvaartsstaat uh, zeer sterk uitbreiding neemt, hè, samen met natuurlijk de, de ongelooflijke economische groei in die jaren. Hè. Les trente uh, glorieuses, uh, zoals men het is gaan noemen naar de Franse demograaf Jean Faurastier, de, de periode grofweg tussen uh, het einde van de Tweede Wereldoorlog en de oliecrisis midden jaren uh, 70. Gaandeweg werd de sociale zekerheid ook in ons land uitgebreid naar zelfstandigen. De uitkeringen stegen, de inbreng van de overheid nam toe. Tot dus half jaren 70, wanneer het plaatje verandert als gevolg van de economische crisis. En op dit punt, als we dan toch een beetje kritisch ook mogen kijken naar de spirit of 45... Uh, kunnen we misschien de voornaamste kritiek uh, geven? Hè? Tenminste, als we zouden verwachten dat, dat, ja, dat Lodz echt probeert de evoluties van de welvaartsstaat uh, te duiden, ook socio-economisch. En maakt immers, jullie zullen dat straks zien, een, een grote sprong uh, van 1945 eigenlijk ook meteen naar 1979 en de verkiezing van Margaret Thatcher, die, zo lijkt het een beetje als je de film ziet, die plots de welvaartsstaat komt afbreken. Ja, Thatcher staat nog steeds symbool voor een ultraliberale politiek van deregulering en privatisering. Ja, onder Thatcher werden heel wat naoorlogse sociale verworvenheden afgebouwd. Er wordt een mooi uh, lijstje uh, opgesomd van alle mogelijke privatiseringen, vooral vanaf uh, 1983. Maar net zoals het aan de macht komen van Clement Attlee in 1945 het product was van een bepaalde sociopolitieke context die uh, Ken Loach ook uh, zeer treffend schetst. Was het aan de macht komen van Margaret Thatcher in 1979? Dat natuurlijk ook. In The Spirit of 45 lijkt de Iron Lady iets te veel de boeman die plots uit het niets op het het toneel verschijnt en de verworvenheden van weleer tegen de zin van de Britten komt, uh, komt afbreken. De vraag is hoe en waarom kwam Thatcher aan de macht. Uh, hoe is die steun voor de welvaartsstaat die in 1945 zo sterk leek, hoe is die dan gaan uh, afbrokkelen? Hoe is die post-war consensus, zoals het eigenlijk werd genoemd in Groot-Brittannië, hoe hoe is die terug in vraag gesteld? Post-war consensus, daarmee wordt dus inderdaad bedoeld dat de de hervormingen uh, die die zo meteen toegelicht en en in beeld zullen gebracht worden, die hervormingen, dat die eigenlijk ook, zelfs over de partijgrenzen heen, dat die uh, voor een groot stuk, dat er een consensus rond was. Dat dat niet fundamenteel werd in vraag gesteld. Want, dat zie je ook niet in de film, maar in 1951 komt uiteindelijk Winston Churchill toch terug aan de macht. Uh, Weliswaar voor een stuk door het feit dat het Britse kiesysteem uh, hem uh, meerderheid aan zetels geeft, terwijl uh, Labour nog steeds wel meer stemmen haalt, uh, maar niet te min. En toch, ja, toch uh, wordt de klok op dat moment niet teruggedraaid. Die klok wordt uh, pas effectief vanaf uh, de jaren 1980 uh, teruggedraaid. Wanneer ook de idee, nieuwe ideeën op gang doen, wanneer je Milton Friedman hebt, de Chicago School enzovoort, wanneer het Keynesiaanse model zwaar onder druk komt. Maar dat zijn eigenlijk allemaal dingen die niet echt, um, ja, die niet echt toegelicht worden en de reden daarvoor ja, dat blijven een beetje onbeantwoorde uh, vragen. Dat komt ook omdat er zeer weinig of eigenlijk geen aandacht wordt besteed aan die oliecrisis van 1973 en de daaruit volgende economische crisis. Raar genoeg wordt er ook geen aandacht besteed aan de uh, voor de Britse context zeer belangrijke winter of discontent, de winter van 1978-79, enkele maanden voor de verkiezing van Thatcher, uh, waar waar, waar Groot-Brittannië volledig wordt lamgelegd door een nationale staking, uh, totale anarchie die die op bepaalde momenten heerst, met uh, met, uh, ziekenhuizen die enkel nog zeer ernstige en zeer dringende patiënten behandelen, met afval dat niet wordt opgehaald en zo verder, als reactie toen tegen de maatregelen van de Labour-regering, die beslist had om noodgedwongen, in haar ogen alleszins, om de inflatie tegen te gaan, die beslist had om de loonstijgingen wettelijk te beperken tot maximum 5%. Vanuit het huidige perspectief lijkt dat veel, maar natuurlijk als je met een gigantische inflatie zit, is dat uh, nog altijd niet zoveel. Um, het is ook die situatie die Winter of Discontent, die Thatcher, die eigenlijk tot dan een redelijk gematigd discours hanteert, alleszins in vergelijking met later. Dat lijkt ook vandaag zeer bizar, maar op dat moment is die nog niet geprofileerd als de, ja, de neoliberale passionaren, laat we zeggen. Dat is, dat is wel de aanleiding voor haar om ook echt wel meer en meer die toer op te gaan en met name ook de vakbonden zwaar te gaan aanvallen en daar ook voor een stuk publieke steun voor te krijgen voor die aanvallen vanwege die, vanwege die staking. Thatcher is natuurlijk ook, geen, ook internationaal geen geïsoleerd geval. Ongetwijfeld is hij binnen Europa de meest opmerkelijke vertegenwoordiger van het ultraliberale model dat je vanaf de jaren 80 ziet oprukken. Uh, maar ook in België hadden we toen natuurlijk onze uh, baby Thatcher, uh, um, Guy Verhofstadt, in uh, jaren 80 eerst voorzitter van de PVV en vervolgens begrotingsminister in, in centrumrechtse regeringen. Ja, vandaag ook iemand die, die, die ondertussen misschien een iets andere weg heeft afgelegd, um, maar die toen eigenlijk ook qua analyses en qua standpunten voor een groot stuk ook dat uh, Thatcheriaanse verhaal uh, navertelde. Um, toch zie je dat uh, in België we eigenlijk niet een gelijkaardige afbraak van de welvaartsstaat kennen uh, dan dat we in, in Groot-Brittannië zien. Dat heeft natuurlijk voor een groot stuk te maken met uh, het feit dat wij een ander politiek systeem hebben, een ander kiesysteem, we hebben een proportioneel systeem waardoor je natuurlijk nooit één partij hebt die aan de macht is, waardoor je altijd coalities hebt van partijen met verschillende standpunten. En het dus moeilijker is als je dat al zou willen om echt een een grote breuk te veroorzaken, zoals Thatcher dat onmiskenbaar en en zoals heel duidelijk wordt toegelicht, wel gedaan heeft in uh, in Groot-Brittannië. Het hele proces van liberalisering zie je bij ons natuurlijk ook wel, maar gaat veel geleidelijker, veel trager, veel evenwichtiger zou je toch ook kunnen zeggen, vaak ook onder druk van externe factoren, zoals in de jaren 1990 de druk om de Maastricht-norm uh, te halen, met een beleid dat effectief ook wel een aantal verworvenheden van de welvaartsstaat zal, zal in vraag stellen, maar toch ook niet fundamenteel afbreekt. En, en binnen een beleid dat je nog tot op zekere hoogte uh, ook evenwichtiger kan noemen, al sinds in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk, het hangt er altijd maar vanaf mee wat je vergelijkt. Kloach uh, focust niet echt op de situatie vandaag in Groot-Brittannië. Het eindigt een beetje met met Thatcher, wellicht omdat hij ook vindt dat, uh, dat alle partijen nu voor een groot stuk die nieuwe consensus die zij heeft geïnstalleerd volgen. Maar laten we dat misschien toch voor België wel even doen. Kunnen we zeggen dat met de huidige regeringen in België vandaag uh, wel een echt ander tijdperk is aangebroken? Krijgen wij nu misschien alsnog de, het volle gewicht van de Thatcheriaanse hervormingen die de, de, de Britten in de jaren tachtig al kenden? Wel, laat ons binnen mijn enkele gelijkenissen. Hè. Het is natuurlijk wel duidelijk dat, uh, dat sommigen in die richting willen evolueren. Het is ook duidelijk dat in het, het discours dat het huidige beleid uh, onderbouwt, dat je daar zeker een aantal raakpunten vindt met, uh, met het discours of met de filosofie onder Thatcher. Hè. Met name de, de, nadruk, de sterke nadruk op individuele verantwoordelijkheid hè, is iets dat, 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 ja, dat toen in die periode uh, ontstaan is en, en, en ook wortel uh, heeft gesproken. Dat is een beetje de, de basisfilosofie uh, van die jaren. Uh, belangrijk ook dan meer in de Belgische context natuurlijk is het in vraag stellen ook van het sociale overleg. Hè. Zoals ik daarnet zei, in 1944 is de basis daarvoor heel sterk gelegd. Werknemers en werkgevers die, die samen ook uh, ja, het socio-economische beleid uh, vormgeven. En wat je natuurlijk ook sterk ziet nu, hè, is uh, ja, de besparing, besparingen vooral uh, op de overheid, besparingen vooral op sociale voorzieningen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de tax shift die onlangs is goedgekeurd, hè, dan zie je daar aan de ene kant een daling van de sociale bijdrage die werkgevers moeten betalen en zie je tegelijkertijd dat dat voor een groot stuk gefinancierd wordt via btw-verhogingen en zo, maar toch ook via een vrij uh, grondige besparing, met name in uh, de sociale uh, zekerheid. Niettemin, zoals ik daarnet ook al zei, uh, ons andere politiek systeem maakt toch dat echt grote breuken, echt fundamentele veranderingen, uh, omwentelingen zoals we ze kunnen zien ten tijde van Thatcher, eh, dat die toch grotendeels uitblijven. Bij ons voorlopig geen sprake van privatisering van de NMBS, de lijn, uh, het water en zo verder. Elektriciteit en telecom zijn bij ons intussen wel uh, deels geprivatiseerd, maar met dan nog een belangrijk overheidsaandeel. En bovendien ook in in tijden met socialisten uh, in de regering. Ook als we vergelijken met een ander land, met Nederland, ook als we vergelijken met, de, ja, met het beleid van Cameron de laatste jaren in het Verenigd Koninkrijk, zijn, wij, is het, is, zijn zelfs de besparingen bij ons toch iets minder drastisch. De besparingen die je nu bijvoorbeeld bij de VRT ziet, zijn ongetwijfeld vrij drastisch, maar zijn eigenlijk, zou je kunnen zien, als een soort inhaalbeweging tegenover wat er eigenlijk al in landen als Nederland en ook in het Verenigd Koninkrijk gebeurd is. Het lijkt me echter wel duidelijk dat sommigen binnen de huidige coalitie verder willen gaan. En uh, zij vinden daarin natuurlijk ook wel uh, een zekere steun bij de huidige Europese consensus, die toch nog altijd heel sterk op austerity is gebaseerd, al staat die natuurlijk die consensus ook niet in, uh, in steen gebeiteld. In dit licht is het ongetwijfeld een van de verdiensten van The Spirit of 45 van Ken Loach, om ons te laten zien dat het wel anders kan, dat er een alternatief is. De film is een nostalgische trip down memory lane, een terugreis naar betere tijden, maar wel tijden die we terug kunnen krijgen, volgens Lodge, als we dat maar willen. De oproep van Lodge in deze film is zeer duidelijk. Hij wil eigenlijk die spirit of 45 herstellen. Hij wil dat uh, we die... Uh, terug omarmen, dat we terug op die manier gaan denken. Yes, we can, en niet enkel in 1945, maar ook vandaag nog, dat is eigenlijk de boodschap van van Ken Loach. Mensen moeten opnieuw leren bouwen op elkaar, samenwerken in plaats van zich te laten leiden door een dog-eat-dog-cultuur. Dat verklaarde Loach zelf bij de release van de film twee jaar geleden. Dat is eigenlijk zijn boodschap. De verkiezing van 1945, tegelijk drager en veruitwendiging van die spirit of 45, is volgens Lodz een model voor de toekomst, evenzeer als dat het een terugblik op het verleden is. Het moet mensen doen inzien dat er wel een alternatief is voor de huidige consensus, voor het huidige beleid, hoewel net een van de belangrijkste argumenten voor dat beleid is dat er geen alternatief is. Bon, eerder dan een intellectuele reflectie over de welvaartsstaat is Spirit of 45, zoals ik dus al zei, een emotioneel pamflet. Dat kan je loods niet verwijten. Hè, absoluut niet. Hij beweert geen objectieve afstandelijke analyse te brengen van socio-economische evoluties. En dat hoeft hij ook niet te doen. Eerder kan je je misschien afvragen waarom linkse partijen er niet meer in lijken te slagen op dit moment om een boodschap een motiverende, een mobiliserende boodschap, een emotionele boodschap voor een stuk ook, zoals die van Lodge over te brengen aan kiezers die ooit voor hen stemden, aan kiezers die ooit wel behept waren met die spirit of 45. Het verwijt moet dus misschien niet zozeer aan Lodge gericht zijn, maar misschien wel aan uh, de opvolgers uh, van de Britse Labour-partij in 1945 in groot brittannië en daarbuiten. Ik wens u een zeer mooie avond met deze mooie, intense en aangrijpende documentairefilm. Dank u.